0: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge Better Fantasy Football. Das zweitgrößte Football-Wochenende liegt hinter uns und ich begrüße den Mann, der alle Tom Brady-Statistiken, Rekorde auswendig gelernt hat und gleich hier vorträgt. Moin, Henry.
1: Wen grüßt du jetzt? Mich oder den, der alle Tom Brady-Statistiken und Rekorde auswendig gelernt hat und gleich hier vorträgt? Ich Hallo. weiß, was du für
0: ein großer Fan bist und dass du dich illegal vorbereitet hast. Dich?
1: Hallo. Wer ist Tom Brady? I don't know. Äh... Ja, äh, ach, keine Ahnung, ich war zweimal auf Facebook, seit ähm, die Championship Games rum sind und jedes zweite Wort ist gefühlt einfach Tom Brady. Das, ja, keine Ahnung. Also, wenn man drei Touchdowns wirft, ist das nice. Wenn man drei Ins dazu wirft, ist das nicht nice und dann kann man nicht gerade behaupten, dass er das Spiel gewonnen hat. Ähm,
0: komisch, aber dass die Ins in keiner Statistik auftauchen.
1: Ja, komisch, ne? Da wird, ah, oh, der ist wieder auf dem Zenit seines Schaffens. Drei Touchdowns! <lacht> Äh, nur zum Vergleich, drei von vier Quarterbacks haben drei Touchdowns geworfen an diesem Wochenende. Der Unterschied ist, dass Mahomes, Allen und Rogers zusammen weniger Interceptions geworfen haben als Tom Brady. Tja, <lacht> die sind aber sind eben nicht Tom Brady. Nein, die haben halt nicht die Finger voller Ringe, das muss man fairerweise auch sagen. Äh, so ist es. Und wer ganz viele Ringe hat, äh, dem springen halt auch die komischen Vögel mit auf den Zug. So ist es. Gut, komm, ey, direkt drin. Das war wir haben ja jetzt die, die ja perfekte schon, Überleitung. Ja, wir haben ja die Buccaneers jetzt schon angeteasert. NFC Championship Game. Die Tampa Bay Buccaneers aus dem warmen, sonnigen, manchmal regnerischen Florida sind zu Gast in der Frozen Tundra im Lambo Field oben an der Bay. Arschkalt. Es war nicht so krass kalt, es waren so minus fünf oder so. Also das hat man schon mhm. schlimmer erlebt. Es lag auch kein Schnee auf dem Feld, eigentlich voll schade. <lacht> Aber so war's. Ja, sie waren zu Gast und sie haben gewonnen.
0: Ja, und ich glaube, sie wissen selber gar nicht so wirklich, warum oder wie sie das gemacht haben, aber sie haben gewonnen. Das ja, ja. war ein ganz skrudes Spiel, was keinen Sinn gemacht hat. Nee, sie waren in war praktisch jeder Statistik schlechter als die Packers, aber haben gewonnen.
1: Es, war auch, es haben auch beid, auf beiden Seiten beide Mannschaftsteile beziehungsweise alle drei Mannschaftsteile Fehler gemacht. Also... Es war, es war nicht schön anzugucken eigentlich, es waren viele Punkte beide Defenses haben gute Plays gemacht und richtig beschissene beide Offenses haben auch echt komische Fehler gemacht, also puh, weiß ich nicht weiß ich nicht
0: ja, also ich, also nochmal zu Brady ich fand, der hat unfassbar arrogant gespielt und hat einfach auch oft schlecht geworfen das waren viele Windeier mhm. die meistens ein 60-40 Ball für die Defense waren und der Reimer wurde ja auch intercepted, weil er einfach den Ball tief und hoch angesetzt hat. Und bei den anderen Bällen war es halt die individuelle Klasse von Godwin und von Evans, die das nicht noch schlimmer aussehen gelassen haben. Aber das war kein gutes Spiel von Brady. Ja, also knapp 50% Completion. Dazu die ja, drei Touchdowns, drei Interceptions.
1: Ja, also gerade Godwin würde ich absolut hervorheben. Der hat natürlich ein Brett an Spiel gemacht. Ne? Also was der noch an Yards After Catch rausgeholt hat, bei Dritter und 14 fängt er den Ball schon nach drei Yards und holt halt die letzten Elf noch mit, mit guten Moves und mit viel Power raus. Also Godwin hat, würde ich behaupten, das Spiel der Buccaneers am Leben gehalten, sonst wäre das echt düster geworden. Ja, ja und gerade die Interceptions von, von Brady, ähm, da werden die, die gegnerischen Pass-Rusher im Super Bowl ganz genau drauf geschaut haben. Die waren nämlich im Prinzip alle dadurch äh, zustande gekommen, dass halt Druck da war, ne? Also sobald Brady wirklich Druck hatte und wirklich mal anderthalb bis zwei Verteidiger im Gesicht hatte, anstatt sich sacken zu lassen oder einfach die Incompletion mitzunehmen, direkt hoch und weit in Panik, in Rücklage. Ja, Und da sagt natürlich jeder Cornerback Dankeschön.
0: Ja, wenn es nicht Brady wäre, wär, würde man sagen Rookie Mistake, weil er einfach in letzter Sekunde den Ball nochmal 30 Yards tief feuert, ohne das Feld gescannt zu haben. Ja, ja. Aber ja. so ja. ist es der Goat-Player.
1: Absolut und dann ist es halt auch echt äh, auffällig gewesen, dass aber gleichzeitig die Defense der Packers zu selten Kapital daraus schlagen konnte eigentlich. Noch drei Ins sind zwar gut, aber wenn ich gerade an das Play kurz vor der Halbzeit denke, äh, wo Brady einen fast 40 Yard touchdown auf Scotty Miller easy herausholen mhm. kann. Also erstmal, klar wurde jetzt auch schon viel diskutiert, Fehler vom Defensive Coordinator, dass er da eine Man-Coverage statt eine Zone-Coverage anordnet. An sich verständlich, er wollte den kurzen Pass wegnehmen, sodass äh, die Buccaneers kein Field-Goal mehr schießen können. Andererseits brauchst du dann halt die Absicherung. Ne? Und die war nicht da. Dann aber auch ultra schlecht von Kevin King, dass er sich von Scotty Miller so abziehen lässt. Also ich weiß ja... Oh, ja, der hat
0: ein ganz fieses Spiel gehabt, der arme Kerl. Ja, uh, Der wirklich? war ja immer irgendwie hinten dran oder hat irgendeinen kapitalen Bock geschlagen. Ja,
1: vor allem bitter, Ringe. wenn du halt der einzige Totalausfall im Defensive-Backfield bist. Weil auf der anderen Seite, Jair Alexander hat zwei Ints gefangen, Adrian Amos hat eine Int gefangen, ja und Kevin King war halt eigentlich immer die Schwachstelle, das war schon sehr mhm. bitter. Und, ähm, ja, rächt sich, rächt sich mal wieder im Prinzip, dass die, dass die Packers im Draft nicht ihre Problemzonen adressiert haben, nämlich einen zweiten sauguten Cornerback neben Alexander zu stellen. Und der Draft hatte durchaus Cornerbacks, die spielen jetzt zum Beispiel bei den Vikings mit Jeff Gladney. Mhm. Ähm, und keinen ordentlichen zweiten Receiver neben Devontae Adams zu stellen. Denn, klar, Wallace Scantling und auch Lazard haben sich in der Saison stark verbessert. Aber, ey, komm. Also, so ein. So ein das stimmt. So ein. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wen genau, aber in dieser Receiver-Class hätte Green Bay auf jeden Fall jemanden gefunden, der sich gelohnt hätte.
0: Absolut. Und ich fand auch, dass man gerade Richtung Endzone gemerkt hat, dass der zweite, zweite richtige Baller da gefehlt hat. Da war auch Rogers ein bisschen zu sehr auf Adams versteift. Der hat ja bei ja. zwei Endzone-Drives praktisch ausschließlich auf ihn geworfen. Ja, ja Das hätte, hätten die beiden bestimmt auch besser machen können, dann wären es zwei Touchdowns mehr. Aber da hat der zweite gefehlt.
1: Ja, und dann halt auch irgendwie Verkettung unglücklicher Umstände bei dem einen Drive, wo Rogers dreimal auf Adams wirft, dreimal incomplete. Und beim vierten und acht, glaube ich, kommt dann halt der Kicker aufs Feld, äh, kurz vor Schluss, statt Rogers die Chance zu geben, in Führung zu gehen. Ich denke, da war ja. halt A-Rod auch extrem unglücklich. Allerdings, muss ich dann auch sagen, er hatte halt vorher von den drei Pässen auf Adams auch zweimal die Chance, einfach in die Endzone zu spazieren. Die Lücke vor ihm war da, da konntest du einen Bus drin wenden.
0: Weiß ich Stimmt, nicht. Stimmt, das war auch ja fand ich auch ungewöhnlich dass er das nicht gesehen hat weil eigentlich ist das die Spezialität der macht ja. auch so viele Rushing Touchdowns für sein, ja, und Alter grade, und sein Tempo weil er eben das Feld so liest
1: genau gerade gra diese, diese Touchdowns diese Rushing Touchdowns wo es halt nicht schon designed Run ist sondern wo er die Lücke sieht und sich denkt oh ja gut wenn, ich, wenn ihr meine meine Passempfänger deckt dann laufe ich halt selber ähm, ja und das, das war eine, eine ungewohnte Schwäche im im Lesen des Spiels, da gebe ich dir recht, das ist genau das, mhm. wofür Elrod eigentlich bekannt ist.
0: Ja. Naja. Und da hat er ja auch ein bisschen Feuer noch äh, gelegt, als er im Interview danach gesagt hat, dass das nicht seine Idee war und nicht sein Call, sondern vorgegeben war, hier den Kicker aus Feld zu holen. Und dass ja. er damit sehr ja. unglücklich war. Ja, aber also, wie gesagt. The, ich The Fleur und Rogers, die mögen sich ja wahrscheinlich immer noch nicht so wirklich. Mal naja. gespannt.
1: Naja. Also ich, ich bin natürlich bei, bei Rogers dass man den Call nicht unbedingt machen muss, dass man ihn da ruhig nochmal aufs Feld lassen kann. Gerade ihn, den amtierenden MVP, nach so einer Saison, in so einer Karriere, in seinem Stadion, das hätte er wahrscheinlich hingekriegt. Aber ich kann auch LeFleur verstehen, der sagt ja, komm, error du hast halt von drei Plays davor zweimal falsch gelesen. Was soll ich machen? So, ne?
0: Ja, naja. stimmt. Aber es ist immer noch das ja, Halbfinale, da musst du schon auf alles gehen. Und ja. gerade zu dem Zeitpunkt... Entweder sie schaffen es oder sie schaffen es halt, wie auch mit dem Fehlkohl -Cool, nicht.
1: Das sehe ich, das seh ich ganz ehrlich. Also ich bin da auch gerade in so einem Halbfinale eher mit den risikofreudigen ähm, Coaches ja. unterwegs. Muss ich ganz ehrlich sagen. So ist es. Ja. Gucken wir auf die ähm, andere Seite. Wir haben, wir haben Brady ja schon angesprochen, mehrfach jetzt. Ähm, er hat drei Touchdowns geworfen. Er hat drei Interceptions geworfen. Das heißt, Licht und Schatten, sehr unsicher unter Druck. Ähm ja, und hat natürlich davon profitiert, dass er halt Mike Evans und Chris Godwin hat. ne?
0: So ist es. Für mich ist die wichtigste Statistik eigentlich, die auch die Niederlage der Packers hier unterstreicht, Tampa hat aus zwei Takeaways 14 Punkte gemacht und ja. Green Bay hat aus drei Takeaways eben nur sechs Punkte gemacht. Das ja. heißt, die haben die Chance bekommen, haben sie aber halt einfach nicht genutzt. Und da war Brady gerade vor der Halbzeit eiskalt. Und hat die 14 Punkte aufs Scoreboard gebracht, die am Ende den Unterschied gemacht haben.
1: Das war dann natürlich seine Routine. Ne? Also das ist halt jemand, wenn er den Ball irgendwo in der gegnerischen Hälfte oder an der Mittellinie kriegt, der profitiert daraus. Da brauchst du ja gar keinen Gedanken machen. Und das sollte man tunlichst vermeiden. Ja, dann ja, muss so ich aber es. sagen, das liest sich jetzt statistisch ganz okay, was zum Beispiel Leonard Fournette gemacht hat mit 4,6 Yards pro Carry. Wenn man aber seinen einen... 20 Jahre touchdown der wirklich geil war. Also geile Moves, geiler Spin-Move, wo der Verteidiger komplett ins Leere fliegt. Also ja. richtig starkes Play. Aber wenn man den abzieht, war das auch schon wieder ein beschissenes Spiel für Fournette und Jones. Ja, ähm, ja also es war zu Passing-lastig, würde ich behaupten. Gerade in der Führung, die Tampa im Prinzip das ganze Spiel über hatte, musst du dich mehr auf deine zwei Running Backs verlassen.
0: So ist es. Aber ich fand auch im Passing war das gar nicht so unfassbar geil, wie wir es eben schon gesagt haben. Da nee, waren auch nee. viele 50-50 ja, Bälle dabei. Ja. Und ich finde auch, dass die Bugs praktisch ohne Leistung im Super Bowl sind. Weil sie hatten ja. in der Wildcard-Round, hatten sie den schwächsten Gegner mit Washington. Und mhm. selbst da war es schon, glaube ich, nur One Possession Game. Da haben sie die zweite geglänzt, Runde auf jeden Fall. Ja, Divisional Round haben wir letztes Mal besprochen, da haben die Saints und Breeze sich selber geschlagen, da ja. war Temper auch nicht am Drücker oder in irgendeiner Art überlegen und so war es auch hier, die Packers haben einfach ihre PS nicht auf die Strecke bekommen sie haben aus den Takeaways kein Kapital geschlagen, sonst wäre das hier nämlich auch ganz anders ausgegangen
1: Das glaube ich auch, also, And, andererseits äh, gehe ich damit mit Hermann Gerland äh, dem Trainer der zweiten Mannschaft vom FC Bayern <lacht> langjährig der gesagt hat, immer Glück ist können So ist es ähm, also irgendwas scheint dieses Team ja zu haben, weil du gewinnst halt nicht jedes One-Possession-Game einfach so. Da muss schon irgendwas drin drinstecken. Ähm, aber ja, man hat das Gefühl, dass sie nicht so überzeugend in den Super Bowl eingezogen sind, wie ihr gleich besprochener AFC-Konkurrent.
0: Das sehe ich ähnlich, ja.
1: ja. Ich weiß nicht, hast du zu dem Spiel noch irgendwas äh, beizutragen? Also ich bin auf jeden Fall, du hast es eben geteasert, mega gespannt, wie die Off-Season-Situation ist mit LeFleur und, und Rogers. Eigentlich, ganz ehrlich, also Le Fleurs Entlassung ist ausgeschlossen. Der hat äh, ja. zweimal mit einer überragenden, ähm, mit einer überragenden Saison die Playoffs erreicht. Hat, äh, ich glaube jetzt irgendwie, wie viel hat er? 25 zu 7 oder so als Record. Mhm. Also. Mhm die müssen da die Ruhe weg haben, der ist unangefochten, der macht das gut. Und eigentlich ist doch auch ausgeschlossen, dass Rogers irgendwie Green Bay den Rücken kehrt, oder? Der hat Vertrag bis 2023, äh, er ist noch jung für einen Quarterback, 37, der hat noch zwei Jahre Minimum auf hohem Niveau, bevor es anfängt zu bröckeln. Ja, also irgendwie, ich glaube, das wird so eine Diskussion, die einfach ins Nichts führt und am Ende ist halt doch alles wie, wie vorher, oder?
0: Ja, das glaube ich auch. Also, es ist auch viel zu viel auf dem Quarterback-Markt los. Ich glaube jetzt nicht, dass Rogers sich da auch noch mit reinstürzt. Und ich weiß auch nicht, ob es ein Team gibt, was ihm gerade bessere Möglichkeiten verschaffen könnte, um nächstes Jahr endlich einen Super Bowl zu gewinnen.
1: Ja, das und gleichzeitig muss ich ganz ehrlich sagen: äh, klar, jetzt kursieren hier Deshaun Watson, Jimmy Garoppolo, äh, auch Matthew Stafford. Stafford hat sich selber auf den Markt geworfen, aber den Preis, den du für Rogers bezahlen müsstest, den kann doch kein Team leisten. Also ich meine, wenn, wenn Deshaun Watson schon zwei First-Round-Picks kostet, was soll denn Aaron Rodgers kosten?
0: Eben. Also Weil das ist auch, ja das unbestritten kommt nicht ein,
1: ein Quarterback, egal wo der hinginge, das wäre eine sofortige Playoff-Garantie. Und äh, ja, das wären ja drei, vier, fünf, wie viele Erstrunden-Picks sollst du für den bezahlen?
0: Ja, es ist der beste Spieler in der Liga gerade, der
1: ja, MVP. Also eben, das ist der amtierende MVP. Und ich glaube ich weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemals ein amtierender MVP getradet wurde. Na, das glaube ich auch nicht. Also. also, ja. Deshalb, ich glaube, das ist so eine äh. Diskussion, die endet im Nichts. Aber die Packers müssen, müssen, müssen Rodgers jetzt endlich im Draft mit Sachen versorgen.
0: Ja, das wird halt spannend. Wenn er jetzt ja. schon wieder irgendwie, weiß ich nicht, einen Kicker oder so bekommt,
1: ja, ja. dann könnte es
0: nochmal anders aussehen. Oder
1: noch einen Quarterback. also Ich glaube, oh, dann, dann, ist, dann ist Tilt. Dann geht er einfach in Rente aus Trotz.
0: Ja, oder platzt einfach.
1: Vielleicht platzt er auch ja. einfach. Das ist auch ja. möglich, ja.
0: Löst sich auf.
1: <lacht> Fährt ähm. einfach zum Lambo Field und zündet die Haupttribüne an. So ist es. Aber
0: wir haben noch einen anderen Packerspieler, der eigentlich auch schon, zumindest die letzten Jahre, richtig gute Leistung gemacht hat, der weggehen könnte, nämlich Aaron Jones.
1: Ja. Kein wird, Vertrag mehr, hat in dem Spiel ne? hier.
0: Ja. Genau. Hat in dem Spiel hier zweimal gefumbelt. Einmal ähm, zum Touchdown für die Bucks, Ja. Aber ist ein guter.
1: Ist ein guter, auf jeden Fall. Zumal ein sehr flexibler. Ne? Der ist auch im Passing-Game brauchbar. Ähm, der kann beides, der kann Power und der kann aber auch nifty-shifty. Das ist ein Running Back, der ist interessant, zumal man bei ihm nicht das Gefühl hat wie bei Gurley, dass der Tank schon leer wäre. Der hat nämlich mhm. weniger Verletzungssorgen, weniger große Verletzungen. Also Jones ist ein interessanter Mann und den wieder zu signen, wäre teuer.
0: Ja, aber ich glaube, das machen die Packers auch nicht. Deshalb haben sie jetzt ihre neuen Running Backs immer mehr eingebunden.
1: Ja. Ich glaube, mit denen sind
0: sie ganz, ganz zufrieden.
1: Aber Williams wird auch Free Agent, Jamal Williams. Das ist mhm. natürlich hart und ich glaube, nur mit AJ Dillon, nur mit so einem Power Running Back, solltest du nicht in so eine Saison gehen. Okay. Ähm, also da muss man sich schon um Jones oder Williams bemühen, aber ob man die unter Vertrag kriegt, weil ich glaube, die werden auch Interesse wecken bei anderen Teams.
0: Das glaube ich auch.
1: Ja. Das wird ich kann mir gut Fall vorstellen, spannend. dass
0: das das letzte Spiel von Aaron Jones war.
1: Ja, bei den Packers. kann ich mir auch ohne weiteres vorstellen. Es gibt genug Teams, die einen Running Back brauchen und die den Space haben. Man denke nur an die, an die Jets. Und dann stelle man sich mal vor, dass bei den Jets... Die ja
0: auch einen Running Back brauchen, ja.
1: Ja, dann da stelle man sich vor, dass bei den Jets, Deshaun Watson als Quarterback und Aaron Jones als Running Back spielen. Das ist sofort ein anderes Team.
0: Hättest mhm. du noch perfekt gecoacht von Robert
1: Saleh? Das
0: geht nicht.
1: Ja 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 ja. Okay. Gut. Äh, ich würde sagen, das haben wir abgewrappt. Gehen wir doch Absolut. in die AFC rüber. So machen wir das. Und da hatten wir ein Spiel. Das hatte mal wieder äh, ja gut klassisches Kansas City Playoff Game eigentlich ne? <lacht>
0: das stimmt wohl. Also, eigentlich unaufgeregt.
1: Eigentlich ganz normal, ne?
0: Ganz entspannt. Wie ein langweiliger Sonntagnachmittag in Woche 12. Ja,
1: ganz verrückt. Die Bills gehen raus, machen im ersten drive ein field goal Du denkst, ja, alles normal. Ähm, und dann der Punt und der fallengelassene Punt von Nicole Hartman. Äh, ja, an der 5 oder so lässt er den fallen. Mhm. Gepinnt wird er von den Bills an der 1. Gut, Josh Allen lässt sich Stadt natürlich nicht nehmen. Geht raus, Pass auf den tide zack, 9 zu 0, so schnell kannst du gar nicht gucken. Mhm. Aber die, die brauchen das, die Chiefs, oder?
0: Das glaube ich auch. Das äh, ist das einzige Team, was da überhaupt nicht nervös wird. Jedes andere Team wird es dann locker von oben runterspielen, aber gegen die Chiefs, gegen die Power, da machst du nichts. Die rollen ja. über alles.
1: Ja. Perf perfektes Play-Calling natürlich auch von Andy Reid, der sich sagt, ja okay, alles klar, wenn Nicole Hartman den, hier den Punt fallen lässt, dann kriegt er halt mal den Jet-Sweep für 51 Yards mhm. und danach den Touchdown-Pass für 3 Yards. Und ähm, ja. Und damit war im der, Prinzip der, die Richtung klar.
0: Ja, der ist wütend. Der muss noch mal ein bisschen laufen. Ja, ja. hat er bekommen, hat er gemacht. Ja.
1: Ja. Und in dem Moment war im Prinzip auch schon klar, die Chiefs werden das Ding wieder gewinnen. Haben sie getan? 38-24. relativ souverän, relativ entspannt mit einem quasi fehlerfreien Mahomes. Ja, was willst ja, du machen?
0: Mahomes Gehirnerschütterung, Turf Toe, habe ich alles nicht gesehen. Der ja. wird, ja. der hat so ein bisschen auf jeden Fall schon der ist so ein bisschen der kleine Goat auf jeden Fall, weil er in den entscheidenden Spielen noch mal geiler ist als vorher. Ja, ja, der, ja. War, der war ja komplett fehlerfrei, hat gelesen, hat serviert. Ja. Der war schon der, der Zampano hinter seiner allein.
1: Ich sag mal so, er meldet auf jeden Fall schon mal an, weil äh, er ist jetzt mit Sicherheit bei weitem noch nicht einer in der Diskussion für beste Quarterbacks äh, von dann und dann. Aber der ist in seiner Watt jetzt vierten Saison und steht zum zweiten Mal im Super Bowl. Ist amtierender Super Bowl MVP, war schon MVP der Liga. Ja, also, wenn der jetzt den Super Bowl gewinnt, was soll der noch erreichen? Der, der ist dann schon äh, einer der Besten. Das ist völlig verrückt, der Typ. So ist es. Und mir blutet das Herz, wenn man sieht, dass Mahomes und Josh Allen einfach beide jünger sind als wir. Also, unsere NFL-Karriere <lacht> ist endgültig vorbei.
0: Ja, oder wir fangen halt spät an.
1: Ja. Aber, puh, da müssen, müssen wir jetzt aber loslegen. Ne? Dann, dann gehst du gleich bitte mal in den Wait-Room und stemmst mal ein paar Eisen. mache ich. <lacht> ja, und ich fange mal an aber zu laufen, ja. um ein bisschen Kondition aufzubauen.
0: Aber du hast recht, also die Chiefs, die sind das nächste Dynasty-Team. Ja. Die werden in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich auch noch fünfmal in den Playoffs stehen. Und wenn Mahomes so macht, dann sind da mal mindestens drei weitere Super Bowls drin, von denen ja. sie wahrscheinlich eins, zwei oder drei gewinnen werden. Dann das hat der Kerl halt auch vier oder fünf Ringe.
1: Ja, es ist halt das Krasse, dass sie ja wirklich ihre Skill Player mit langen Verträgen ausgestattet haben und da ihre Ruhe haben. Klar, Mahomes kostet jetzt erstmal halt ultra viel. Aber der Deal an sich ist ja mega team-friendly, weil in, in, in acht Jahren sind halt 40 Millionen pro Jahr nicht mehr viel. einfach. Dann mhm. ist das Dann ist das ein, ein Durchschnittlicher Quarterback-Preis und dann kriegst du einen wahnsinnig erfahrenen, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon mit vier Super Bowl-Ringen behängten Quarterback für einen normalen Preis. Das ist, ja, one of the best deals ever, um es mal mit Trump zu sagen. <lacht> so. <lacht> ja. ja, gut. Auf, wohl. auf der anderen Seite würde ich auch behaupten, die Bills brauchen sich nicht zu grämen, oder? Also.
0: Nee, die waren ähnlich, also das haben wir ja schon öfter gesagt, Teams wie die Browns oder die Dolphins und vor allem auch die Bills, die sind eigentlich ihrer Evolution, Entwicklung noch ein Stück voraus, die ja. werden in den nächsten ein, zwei Jahren, drei Jahren noch geiler und dann ist da auch noch mehr drin. Ja, also die da bin ich, bin ich ganz bei wieder dir. Sieht
1: sehen gut aus. Ja. Josh Allen hat ein vernünftiges Spiel gemacht, hat vor allem wieder gezeigt, die Beine sind da, fast 100 Yards Rushing, ähm. Der Arm ist auch da, er wirft besser als je zuvor und äh, der ist noch sau jung, die Entwicklung ist auch noch nicht am Ende. Absolut. Ja. ja,
0: mit Dix auf jeden Fall ihren Receiver gefunden, Der war in dem Spiel jetzt ein bisschen abgetaucht, aber wenn du halt so einen Nummer 1 Receiver hast, dann werden halt die Nummer 2 und 3 auch besser, dann springt halt Cole Beasley wieder rein, Absolut. der auch die beste Saison seiner Karriere gespielt hat jetzt.
1: Wahnsinn, bei Beasley dachte man ja eigentlich schon, die Karriere ist langsam vorbei, da geht nicht mehr viel, aber gerade dadurch, wie du es gesagt hast, dass Stephon Dix so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, kann Beasley im Slot natürlich richtig rasieren. Ja. Sie haben mit John Brown einen weiteren Deep Threat, der immer Big Play-Potenzial hat. Und sie haben mit Singletary und Moss natürlich auch echt ein junges Runningback-Duo, was aktuell noch echt günstig ist. Mhm. Mm, ja. Also, ich bin auch ganz ehrlich: Josh Allen, mit den Beinen und der Entwicklung, die er mit seinem Wurf am Hingelegt hat, ist das einer der spannendsten Dual Threat Quarterbacks in der Liga. Weil der halt, der läuft fast so gut wie Newton zu seiner Blütezeit. Der wirft aber besser.
0: Mhm, auf jeden Fall. So ein bisschen noch im Schatten von Deshaun Watson, aber die können auch auf einem Niveau spielen.
1: Definitiv. Das ist geil, das ist geil, auf jeden Fall. Weil es sau wichtig ist, dass diese Chiefs dauerhafte Konkurrenz kriegen. Und die sehe ich in den Bills.
0: Ja, aber dadurch werden die Chiefs natürlich auch besser wenn du da keine Laufkundschaft Klar. hast, sondern Klar. in jedem Spiel alles geben musst. Aber, aber im
1: Endeffekt ja. ist es doch das, was wir sehen wollen, oder? Wir wollen doch sehen, dass die besten Teams der Liga auch in der Regular Season schon zu kämpfen haben und nicht erst im so Super Bowl ihre Leistung abrufen müssen. Und von ja, daher so kann man die ganze Liga nur dazu beglückwünschen, dass die Bills, die Dolphins, die Browns so richtig aus sich rausgehen.
0: Ja, aber da, da kommt was. Ja, 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 ja. Äh, Aber ich glaube, die Chiefs müssen sich da keine Sorgen machen. Andy Reid und alle haben das unter Kontrolle. Und die sind eigentlich auch das Gegenteil von den Ravens, die brechenbar und langweilig spielen bei den Chiefs. Die haben einfach das beste Play-Design, Play-Calling. Und ja. das sieht einfach immer geil aus.
1: Ja, es bockt auf jeden Fall. Es macht richtig Spaß, das zu gucken. Gerade offensiv ist das schon heftig. Aber auch die Defense hat ihre Playmaker. Ich mag, ich mag was Tyron Matthew spielt. Die immer spielt. besser wird. Ich mag, was Tyron Matthew spielt. Der spielt richtig geil. Der mhm. kommt zu seiner, zu seiner Form zurück, die er, die er vor drei, vier Jahren vor dem Kreuzband riss. ich glaube er hatte sogar zwei, vor den Kreuzband rissen hatte, richtig geil, Chris Jones ist immer da, aber auch die Cornerbacks werden besser bei den Chiefs, das sieht echt stark aus. So
0: ist es, also die haben sich auf jeden Fall jetzt in den Playoffs nochmal gesteigert, ja. in der Regular Season immer mal so ein bisschen gewackelt, da musste die Offense ja. auch immer ihre 30-plus-Punkte bringen, aber mittlerweile halten die Gegner auch bei Mitte 20.
1: Ja, und ein, ein Wort zum Coaching, du hast es angesprochen, Playdesign überragend, ähm, für Andy Reid ist es die späte Krönung einer langen Karriere, der hat einen Arsch voll Coaches in der NFL beeinflusst und maßgeblich geformt und geprägt und jetzt endlich kriegt er auch die Titel, die seiner seinem Football IQ angemessen mhm. sind, das ist halt mega.
0: Ja. Wenn er jetzt nach jedem Super Bowl einen Cheeseburger essen darf, dann sind das noch einige Cheeseburger für ihn, glaube ich.
1: Tip top auf jeden Fall. Und gleichzeitig für die Chiefs auch irgendwie saugeil, dass sie so weit kommen und alle Teams schon hektisch, hektisch ihren neuen Headcoach äh, veröffentlicht haben. Denn dadurch steigt natürlich die Chance, dass Eric Biennemi ein weiteres Jahr an der Seite von Andy Reid rumcoacht. Und was der kann, ja gut, brauchen wir nicht drüber reden, man sieht es ja.
0: Ja, und ich glaube, da gibt es auch Schlimmeres, als einfach beim Amtierenden wahrscheinlich zweifachen Super Superbowl-Sieger zu bleiben und weiter die geile Offense da zu machen.
1: Ja, zumal, also wenn, wenn das hinterher in deinem äh, Karrierebuch steht, dass du vier, fünf, sechs Jahre die beste Offense der Liga zu drei, vier Super Bowl ringen gecoacht hast, ja, dann stehen dir alle Türen offen, dann kannst du dir neue Team aussuchen. So ist es. Ja, also mega geil. Klar ähm, ist hart zu sehen, ah, da kommt die nächste Dynasty. Es kommt ein bisschen Langeweile in die Liga, aber man muss dem auch Respekt zahlen, was die Chiefs da tun, dass sie Reed rückhaltlos, äh, nee, vorbehaltlos, so rum, <lacht> vorbehaltlos vertraut <lacht> haben und es, ey, it pays off. So ist es.
0: Machen wir noch einen kurzen Blick in die geile Offense. Einfach nur kurz ein paar Zahlen. Bitte? Hill hat neun Bälle für 172 Yards gefangen. Gut. Normal. normal. Kelsey hat 13 Bälle gefangen, auch normal, für 118 Yards
1: In der ersten Halbzeit Touchdowns. schon 9 Ja.
0: Mahomes hat 29 Bälle geworfen, äh, ne, hat 38 Bälle geworfen, 29 sind angekommen, 325 Yards, drei Touchdowns. Yo, ja,
1: guckt dir das alleine an, ne? 75% Komplettungspercettage, 300 plus Yards, drei Touchdowns, keine Int. Das sind Zahlen, die legt er halt fast jede Woche auf. Die waren aber vor ein paar Jahren ja noch wirklich was Besonderes. Und da muss man auch immer re wieder Respekt zollen. Ein 300-Yard-Game ja, ist ein gutes als Quarterback. Das ist so.
0: Ja, und gerade, wir haben es ja letzte Woche gesehen, er war ja wirklich ausgenockt. Das ja. beschäftigt dich natürlich. Das hat drei, vier Tage in der Vorbereitung gedauert, mal mindestens. Und man Dann hat war noch auch, irgendwas mit seinem Toe. Wollte
1: ich gerade sagen, man hat nämlich auch also, vor dem vor dem Knockdown letzte Woche gesehen, dass er echt gehumpelt hat teilweise. Also anscheinend -hmm. tut der dicke da auch gut weh. Ähm ja, also wie er das weggesteckt hat, das war wie ein großer, wie ein, wie ein alter Hase.
0: Ja, in den wichtigen Spielen ist er nun mal da und liefert.
1: Aber jetzt. Und
0: das in dem Alter.
1: Jetzt kommt eine große Prüfung auf ihn zu. Denn er muss nicht nur gegen, gegen die Bucks spielen, gegen den erfahrensten Super Bowl-Quarterback, den es gibt, mit einem wahnsinnig erfahrenen Head Headcoach, sondern der muss auch noch bei denen im Super Bowl antreten. Das ist natürlich heftig. Die Bucks, das erste Team, was im eigenen Stadion einen Super Bowl spielt. Nachdem mhm. äh, vor zwei, vor drei Jahren die Vikings knapp dran gescheitert sind im Championship Game gegen die Eagles, äh, haben es die Bugs jetzt gepackt. Und das ist natürlich für Mahomes und kone eine besondere Herausforderung. Ne?
0: Auf jeden Fall. Aber ich glaube, mit Super Bowl Siegen in Florida kennen sie sich ganz gut aus. <lacht> das stimmt. <lacht> Und wahrscheinlich werden sie auch in Rot spielen wie letztes Jahr. Und der Gegner in Weiß, so wie die 49ers letztes Jahr. Also es ändert sich für sie praktisch nicht. Nicht, also nicht mal das optische Bild.
1: Das ist ja dasselbe Spiel nochmal. Ja, eben. <lacht> ja, aber es ist schon, also es ist schon was Beeindruckendes. Muss man, muss man den Bugs auch lassen. Sie haben diesen, diesen Fluch so ein bisschen besiegt. Ähm, denn das lastete schon immer irgendwie auf den Teams. Ähm, ja, aber ja. Ja, für die, also so für die das Chiefs Corona eine besondere ist. Herausforderung. Aber wahrscheinlich Fordert die das einfach nur noch mehr heraus und die haben noch mehr Bock darauf irgendwie. ne?
0: Das stimmt. Ja. Aber ich glaube auch, dass im Super Bowl weniger Heimfans von den Bugs sind als in irgendeinem anderen Spiel.
1: Ja, natürlich. Es sind nur 22.000 Leute <lacht> überhaupt zugelassen. Davon, wenn ich es richtig verstanden habe, 7.500.
0: Kennen 10.000 Football gar nicht und die anderen 12. Genau.
1: 7.500 Geimpfte aus dem, aus dem Gesundheitssektor haben Tickets bekommen, was ein sehr guter Move ist äh, ja. und sinnvoll. Zumal. Ja gut, die Sicherheit steigt natürlich enorm, wenn da Geimpfte sitzen und nicht irgendwelche Leute. Ähm, ja klar, es ist nicht so ein Riesenheimvorteil, andererseits steht da dieses ulkige Schiff weiter rum, äh, daran hat man sich gewöhnt als, als Bug. Sie können zu Hause pennen, sie können äh, easy in ihrer eigenen Facility jedes Training machen und und und, also es ist schon entspannter auf jeden Fall, würde ich sagen.
0: Ja, vor allem, weil auch die Chiefs, ich glaube, was wir uns zwei Tage vorher erst anreisen dürfen.
1: Ja, genau. ist natürlich
0: auch für mal Stress, weil so eine Reise, sind halt, weiß ich nicht, vielleicht fünf, sechs Stunden Flug, aber trotzdem, ist halt wieder nervig zwei Tage vorher.
1: Ja, auf jeden Fall, es ist nervig. Dann die Akklimatisierung, äh, die ist halt nicht so schnell abgeschlossen. Ja, also ist schon es sind gewisse Dinge, die die Bugs dann so stark werden lassen, dass man fast von einem 50-50-Game reden könnte, wenn da nicht Mahomes, Hill, Kelsey Andy Reid werden, ne?
0: Gut, sollen wir direkt dann in den Super Bowl jetzt mal reindippen? Machen das wir ja eh um. schon. <lacht> also, was glaubst du, wer am Ende dann da als Super Bowl-Sieger steht?
1: Ich habe äh, bisher in jeder Runde gegen Brady getippt. Ja, jedes Mal gewonnen. Andererseits habe ich auch in jeder Runde auf die Chiefs getippt und sie haben jedes Mal gewonnen. I don't know. Aber im Endeffekt sind die Chiefs der Favorit. Sie sind der amtierende Super Bowl-Champ. Sie haben überzeugender gespielt in den Playoffs und sie haben wahrscheinlich auch, wenn man es einfach so objektiv betrachtet, das bessere Team, aber dann auf der anderen Seite steht halt Brady, steht der Heimvorteil, ich weiß es wirklich nicht, es ist ein enges Ding, ne?
0: Ich glaube, dass die Chiefs so ein bisschen den Satz ähm, Offense wins Games, Defense wins Championships umgedreht haben, weil die Offense, seitdem die Chiefs diese haben, einfach zu dominant ist. Das hat man auch gegen die 49ers gemerkt letztes Jahr, die die beste Defense hatten. Da also sind die Chiefs auch drüber gerollt. Und das werden sie jetzt auch mit den Bucks machen. Die werden da auch wieder 30-plus-Punkte erzielen. Und Mahomes wird eben keine Fehler machen, anders als Rodgers und Breeze. Und dann können die Bucks, glaube ich, nicht so mitgehen. Und verlieren.
1: Ich glaube vor allem, dass äh, wenn eine Offense es schafft, die Schwächen der Defense äh, bei den Bugs offen zu legen, dann halt eine Offense, die mit Hill, Hartman und Kelsey bestückt ist. Das ist nämlich heftig, weil du kannst den halt nicht alles nehmen. Du kannst den entweder in den Speed nehmen oder Travis Kelsey, aber eins davon wirst du halt nicht verteidigt bekommen. Ne?
0: Eben, und die Bills waren eigentlich das Team, was am meisten Speed in der Defense hatte. Und selbst die konnten nicht mitgehen mit Hill. Der ist denen auch weggelaufen. Und ja, wenn der nicht ja. weggelaufen ist, dann ist Kelsey weggelaufen. Ja, und gerade ja. Devin White, das ist ein Hardhitter, der, der macht richtig fiese Plays und der ist auch oft am Quarterback dran. Aber der ist bei Weitem nicht so schnell wie ein Tremont Edmonds von den Bills. Und da wird Kelsey noch viel mehr zuschlagen können.
1: Das glaube ich auch. Also, also klar, Devin ich, White, der hat seine Qualitäten. Der ist ein überragender Passrusher, der ist ein harter Hitter. Ähm, der hat auch eine gute Übersicht. Aber er wird in, einem, in einer 1-zu-1-Verteidigung gegen Kelsey, wird er kein Land sehen. Das ist einfach so. Kelsey ja. hat, hat Moves, die sind für einen Mann seiner Größe einfach ungerecht.
0: Und vor allem auch das Matchup auf Cornerback mit Hill Hartman und wie sie alle heißen, da sehe ich auch die Chiefs immer vorne.
1: Ja, ja, ja.
0: Der einzige Ausfall, der vielleicht noch mal so ein bisschen das Ganze ins Wanken bringen kann, ist, dass Eric Fischer mit Achilles mm. raus ist, mm. was
1: eigentlich der wichtigste Tackle ist bei den Chiefs. Zumal er, wenn hm. ich mich jetzt nicht täusche, auf der Seite spielt, von der meistens Devin White angeflogen kommt.
0: Also auch von der, jo, von der wichtigen Seite.
1: Ja, ja, ja. Also das ist hart, das ist ein harter Schlag für die Chiefs andererseits, wenn es eine Offense gibt, die ihrem Quarterback schnell die Möglichkeit gibt, den Ball loszuwerden, ist es auch wieder die der Chiefs. Ähm, Eben. Weil Mahomes hat halt den Vorteil, dass die Receiver so schnell sind und so gut Routen laufen, dass sie halt super schnell frei sind. Ja. Was ja. die Bucks dem entgegenhalten können, muss man aber ganz klar auch sagen, ist ebenfalls ein überragendes Receiving-Core mit äh, Evans und Godwin sowieso schon. Wenn Brown noch fit wird, dann auch noch. Was ja
0: leider so aussieht, gönne ich ihm auch äh, überhaupt nicht. Aber nee, also. kein
1: Stück, kein Stück. Ich gönne, andererseits muss man dann sagen, ich gönne Antonio Brown keinen Super Bowl Ring. Ich gönne aber auf der anderen Seite auch Le'Veon Bell keinen Super Bowl-Ring. Das stimmt. Also deshalb, vielleicht ist Spielerbruch das Beste. <lacht> <lacht> ja, aber, also, wenn ich mich jetzt versteifen muss, du zwingst mich wahrscheinlich eh dazu, dann sage ich, die Chiefs gewinnen das Ding. Und ich sage, Tom Brady wirft auch wieder viele Touchdowns und viele Interceptions und wird hinterher in den Medien gefeiert, was er für ein geiler Typ ist.
0: Und dabei ist Mahomes Super Bowl MVP gewonnen und hat den zweiten Ring geholt. Ja.
1: Gut, gut möglich. Wobei ich fände es auch saugeil, wenn so jemand wie Travis Kelsey oder so Super Bowl MVP würde.
0: Was ja auf jeden Fall gut sein kann.
1: Ja, ich meine, wenn er die Zahlen auflegt, die er diese Woche gemacht hat, mit zwei Touchdowns, über 100 Yards, 10 Catches plus, ja, dann meldet er auf jeden Fall kräftig an, ne? So ist es. Ja, ich hoffe einfach nur, dass das eine geile Party wird, dass es ein geiles Spiel wird, ähm, dass das drumherum stimmt. Da hätte ich halt einfach echt Bock drauf. Ich hoffe, dass jetzt keine weiteren Verletzungen auftreten ah, du, in den zwei du Wochen. Du
0: schielst schon auf den TikTok-Dance von Miley Cyrus. Ich sehe das schon. Ja, ja, hör mir auf, ey.
1: So, das ist halt alles wieder das, was ich nicht brauche. Aber das ist halt vielleicht der große Vorteil. Vielleicht wird diese ganze Show drumherum ein bisschen kleiner, weil nicht so viele Leute da sind. Ähm, und man kann sich mehr aufs Spiel konzentrieren. Wer weiß wer weiß. Ja, 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 mal
0: sehen. Also, ja, so. wird ein guter Abend. Ja, lecker das, essen, das lecker essen, Das definitiv. Bierchen, nicht. Da, lecker, da, wird fein,
1: da wird fein geschmaust. Äh, ich denke, so Richtung drittes Quarter haben wir auch gut einen auf der Laterne. Ähm,
0: und dann ist eh egal. Yeah. Dann,
1: dann ist eh egal, dann gewinnen wir.
0: <lacht> dann wird es auch ein geiles Spiel, egal wie.
1: So, und dann äh, ja, ist die Fußballsaison leider schon wieder vorbei, so schräg das irgendwie ist. Hm. Ja,
0: so ein bisschen Wintersport. Ich hab gelesen, Einfach nur ein halbes Jahr und dann ist rum.
1: Ja, ich habe gelesen, harter Schlag, äh, der Combine wird wohl abgesagt. Es gibt keinen ja. zentralen Combine für die, für die, für die äh, College-Player. Das wird irgendwie anders gelöst, wahrscheinlich wieder über so Pro-Days äh, in den einzelnen Unis und so, aber der mhm. Combine war schon geiler irgendwie, ne? Wenn dann da 100 ja, Leute nacheinander immer gerne in, gesehen. in den Weight marschieren und sich von irgendeinem so Ex-Army-Officer <lacht> anbrüllen lassen, werden sie, sie Bankdrücken machen. Das ist schon immer eine geile <lacht> Show. <lacht> das stimmt. Ja. Aber sie werden sich was einfallen lassen, wie sie uns auch wieder versorgen. Ähm, das
0: stimmt. Wenn die NFL was ja. kann, dann ist es Show und Offseason auch mit, mit geilen Inhalten füllen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was ist denn jetzt, du, du hast auch gesagt, dass die Chiefs gewinnen, wa? Jawohl. Okay. Was machen wir für den, für den Fall, dass die Bucks doch gewinnen? Kopf ab. Von wem jetzt?
0: <lacht> ja, von uns beiden dann. Achso,
1: ja, okay. Weil, ey, Bucks, also, mir ist halt ja, Tampa Bay Buccaneers sind mir an sich egal, ne? Die können von mir aus ein Super Bowl gewinnen. Aber ich will nicht, dass ein Typ sieben Ringe gewinnt. Das ist halt voll langweilig. Das stimmt. Also auch mal Holmes muss, muss sich rechtzeitig verabschieden ohne sieben Ringe. So, ne?
0: Das stimmt. Aber ich sehe es auch noch nicht. Also ich habe ja. die, die Argumente für die Bugs die da wirklich spielentscheidend sind, weiß nicht. Ich habe noch ich kein Matchup gefunden, wo ich das klar sehe. Ja, ich
1: meine, sie haben Argumente. Also Devin White ist natürlich eine ne Granate. Godwin ist eine Granate. Evans ist eine Granate. Gronkowski hat immer mal Big-Play-Potenzial. Aber ja, ich, ich glaube nicht, dass sie dieses Tempo und diese, dieses High-Power, High-Scoring von den Chiefs mitgehen können.
0: Ja, natürlich ist das alles gut, sonst würden sie ja nicht im Super Bowl sein. Aber Eben. es ist immer noch mindestens eine halbe Stufe bis Stufe schlechter als das, was die Chiefs auf gleicher Position zur Verfügung haben.
1: Und die die Mentalität von den Chiefs ist halt auch geil. Als im Championship Game Andy Reid in der Halbzeit gefragen, gefragt wurde, was er sich jetzt für die zweite Halbzeit wünscht, more points. Ja, das, hat er bekommen. Damit ist alles gesagt. Ne? You you, you, can't, you can't have too much of them. Das stimmt. Ja, also das ja, die Chiefs werden
0: auch wieder 35 bis 40 ja. Punkte dahinlegen. Ich ja. kann mir das nicht anders vorstellen. Und
1: damit ist die Show halt schon garantiert. Ähm, ja, passt. Passt, passt, passt. Eben.
0: Und die haben das alle gemacht. Die werden auch nicht mehr nervös. Ein Kelsey, der ist im Super Bowl auch nicht mehr nervös. Und selbst ein Mahomes ist, glaube ich, so eiskalt, den fasst das auch nicht mehr an. Und ein da Hill, der macht eh, was er will.
1: Es ist halt, <lacht> der Hill macht, was er will, ja. Ich würde sagen, mit diesem Satz können wir es eigentlich gut beenden. Der Hill macht, was er will. Der so Podcast sowieso. Gut. <lacht> Genießt die, genieß die freie Woche
0: ähm Ja, wir hören uns dann erst nach dem Super Bowl wieder So
1: sieht Nächste das aus Nächste Woche ist frei So sieht das aus Jutti. Bis dann
0: Hat Spaß gemacht Ciao